0: Atibeo, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zu Atibeo, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius, mit einer weiteren Folge in der Reihe unseres Sonderpodcasts in Zeiten des Coronavirus. Heute wieder mit Sven Püffel. Er ist Hochschuldozent an der Hochschule Fresenius in Hamburg und arbeitet auch als Psychotherapeut in seiner eigenen Praxis. Er setzt heute seine gestrige Folge fort und gibt uns Übungen und Tipps bei Einsamkeitsgefühlen an die Hand, die uns weiterhelfen können.
1: Wir haben gestern schon über die Folgen und die Besonderheiten von Einsamkeit und Isolation in Zeiten von Corona gesprochen. Heute soll es darum gehen, wie können wir konkret mit der Einsamkeit, mit der empfundenen, mit der erlebten Einsamkeit umgehen? Und der erste Schritt für den Umgang mit der Einsamkeit ist erst einmal Akzeptanz. Dazu ein Zitat von Nietzsche, was ganz gut beschreibt, warum Akzeptanz der erste Schritt ist, mit der eigenen Einsamkeit umzugehen. Nietzsche schrieb, Seltsam, aber im Augenblick, da ich zum ersten Mal in meinem Leben meine Einsamkeit in ihrer ganzen Bodenlosigkeit und ihrem ganzen Schrecken zu erkennen gebe, in diesem Augenblick schmilzt die Einsamkeit weg. Ein unbeschreiblicher Augenblick, als wäre eine dicke innere Eiskruste plötzlich gerissen und in tausend Stücke gesprungen. Ja, es geht hier um Akzeptanz. Das Zulassen, das Eingeständnis von Einsamkeitsgefühlen, dem Druck befreit uns. Viele Menschen versuchen seit Jahren, Einsamkeitsgefühle nicht an die Oberfläche kommen zu lassen, versuchen sich zu betäuben, sich zurückzuziehen, sich in Arbeit zu stürzen, mit dem Ziel, unangenehme innere Erlebnisse zu vermeiden. Das funktioniert zeitlich begrenzt, aber langfristig hat dies den Nachteil, dass es zu erheblichen negativen Konsequenzen für die eigene Lebensführung führt, zu hohen Kosten dass wir uns nie mit anderen Menschen verbinden, dass wir vielleicht schwer Nähe zulassen können. Und die Akzeptanz von Einsamkeit ermöglicht uns, auch einen Ausweg aus dieser Einsamkeit zu finden. Im zweiten Schritt ist es wichtig, die eigene Einsamkeit kennenzulernen. Und dazu kann eine kleine Übung helfen, zu der ich Sie jetzt gerne einladen möchte. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen, die Ihnen helfen soll, sich mit den eigenen Einsamkeitsgefühlen auseinanderzusetzen. Und wenn Sie mögen, können Sie die Antworten dazu auch gerne aufschreiben. Zunächst sollten Sie sich fragen, wie fühlt sich bei mir Einsamkeit an? Welche Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen habe ich, wenn ich mich allein, wenn ich mich einsam fühle? Das heißt, worin kann ich erkennen, dass gerade Einsamkeit ein Thema für mich ist? Und dann ist es auch wichtig, sich selbst zu fragen, was fehlt mir eigentlich? Was ist das Bedürfnis, was ich gerade habe? Sind es soziale Kontakte an sich, die mir fehlen? Ist es die Intimität, Nähe, Vertrautheit innerhalb von sozialen Beziehungen, die mir fehlt? Brauche ich ein vertrautes Gespräch mit einem engen Freund, dem ich mein Herz ausschütte? Oder brauche ich einfach eine lustige Weinrunde, heutzutage einfach per Videocall mit Freunden, die mich ablenken soll von meiner täglichen Einsamkeit. Das heißt, das Wichtige ist erst einmal, welches Bedürfnis ist gerade frustriert? Was fehlt mir eigentlich? Und wenn ich das gesehen habe, geht es auch darum zu schauen, was für Erfahrung habe ich mit dem Thema Einsamkeit. Das heißt, wann und in welchen Situationen habe ich mich schon einmal einsam gefühlt und was hat dazu geführt, dass ich mich da einsam gefühlt habe aber auch, was hat mir geholfen, was tat mir gut in diesen Situationen. Das Schöne ist, dass Menschen in sich ganz viele Strategien, Ressourcen in sich haben, um mit diesem Thema umzugehen. Und dabei hilft eben der Blick auf vergangene Krisen, schwierige Lebensphasen, wo Einsamkeit vielleicht schon ein ständiger Begleiter war. Wichtig im Sinne der Selbstreflexion ist aber auch zu schauen, was ist die andere Seite des Alleinseins? Was bedeutet Alleinsein für mich? Und gibt es vielleicht auch positive Aspekte? Wann erlebe ich Alleinsein als positives Gefühl? Und wo kann ich vielleicht das Alleinsein auch als Ressource für mich nutzen? Diese Fragen und vor allem die Antworten auf diese Fragen werden Ihnen helfen, einen Weg aus der Einsamkeit zu finden. Und natürlich brauchen wir dafür andere Menschen. Aber als erster Schritt oder als nächster Schritt geht es vor allem darum, sich erst einmal selbst zu helfen. Das heißt, eine positive Beziehung zu sich selbst aufzubauen. In der Schematherapie gibt es den Begriff des verlassenen, verletzten Kindes. Das heißt, die Idee, dass jeder von uns einen sogenannten unterversorgten kindlichen Anteil in sich trägt, der eben mit Einsamkeits- und Traurigkeitsgefühlen verbunden sind. Das können Gefühle sein, die vor allem aus der Vergangenheit, aus der Kindheit kommen. Daran können aber auch Gefühle enthalten sein, die jetzt im Augenblick aktiv sein. Das Wichtige ist nur, gerade um diese Anteile müssen wir uns kümmern. Und das heißt natürlich auch, dass wir uns um uns selbst und unsere Bedürfnisse kümmern müssen. Weil wir kennen unsere Bedürfnisse am besten und können diese auch am besten befriedigen. Und wir sollen uns also die Frage stellen oder müssen uns die Frage stellen, was braucht diese kindliche, empfindliche Seite in uns, die sich einsam verlassen oder auch traurig fühlt. Und wenn es vielleicht für einige auch ungewohnt scheinen mag, es ist wichtig, sich dieser Seite zuzuwenden, weil die ist da. Und es ist wichtig, sich teilweise selbst zu trösten, auch wenn das manchmal gar nicht so einfach ist. Wie kann ich das tun? Wichtige Stichworte sind hier Selbstfürsorge, Selbstachtung, Achtsamkeit. Es können die kleinen Dinge des Alltags sein, die ein Gefühl von Selbstfürsorglichkeit in uns aufkommen lassen können. Wir nehmen ein Bad, wir kochen uns etwas Leckeres zu essen, wir machen eine Yogaübung oder wir setzen uns mit einem guten Buch und einem Tee aufs Sofa. Wir tun etwas Gutes für uns. Wir tun etwas, was uns Sicherheit gibt was uns Vertrautheit gibt und das kann eine erste Hilfe sein gegen diese Einsamkeitsgefühle. Was ich all meinen Patienten und Klienten empfehle, ist zudem ja, einen sogenannten Notfallkoffer für einsame, schwierige Momente zu haben. Das heißt, einen Notfallkoffer zu haben und das kann in der Tat ein Schuhkarton, eine Kiste sein mit vielen persönlichen, vertrauten Dingen, die eben Sicherheit, Ruhe, Vertrautheit aufbauen und die uns beruhigen, gerade in diesem existenziellen, bedrohlichen Gefühl von Einsamkeit. Und auch ich lade sie ein, sich vielleicht einen solchen Notfallkoffer aufzubauen. Was kann da drin sein in so einem Notfallkoffer? Da können Fotos von lieben Menschen drin sein, von schönen Erinnerungen, von Urlauben, Geburtstagsfeiern beispielsweise, die uns daran erinnern, dass wir nicht immer einsam sind, sondern dass es ja viele Menschen um uns herum gibt und gab, die uns gut tun. Da können Lieblingssüßigkeiten drin sein. Von heute, aber vielleicht auch Süßigkeiten, die uns in unserer Kindheit schon gefallen haben. Da kann Musik drin sein, Filme, DVDs, CDs, Playlists. Die in uns eine vertraute, gute Stimmung auslösen. Und dabei ist es egal, ob das die Hits der 90er sind, Hörspiele wie Drei Fragezeichen oder Benjamin Blümchen oder vielleicht unsere aktuelle Favoritenliste von Netflix. All das, was in uns ein Vertraut, äh, in uns ein Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit aufbaut, äh, passt da rein. Daneben kann da auch ein Kuscheltier eine Decke, ein Kissen enthalten sein oder auch ein Zettel mit Notfallnummern von wichtigen Freunden, Familienmitgliedern, die wir kontaktieren können, wenn es uns nicht gut geht. Es können aber auch Dinge der Zerstörung, der Ablenkung da drin sein, wie ein Kreuzworträtsel, ein alter Gameball. Und so eine Kiste mit diesen vertrauten Dingen kann gerade in sehr schweren Einsamkeitsmomenten zumindest ein kleiner Helfer sein. Und wie das immer so ist mit Notfallkästen, es lohnt sich häufig, gerade auch in guten Momenten, sich so einen Notfallkasten aufzubauen, den man dann in schwierigen Momenten wieder öffnen kann. Wenn wir mit Einsamkeit umgehen wollen, geht es nicht nur darum, uns selbst zu trösten oder neue soziale Kontakte aufzubauen, sondern es geht vor allem darum, auch bestimmte, wenig hilfreiche, selbstabwertende Gedanken und zu hinterfragen, die mit diesem Gefühl von Einsamkeit häufig verbunden sind und die diese Einsamkeit noch schwerer ertragen lassen und uns manchmal sogar daran hindern, an diesem Zustand etwas zu verändern. Menschen mit Einsamkeit leiden häufig nämlich nicht nur an dem Einsamkeitsgefühl, sondern eben auch an begleitenden negativen Gefühlen und Gedanken von Scham, von Schuld, die eben ganz stark mit diesem Zustand der Einsamkeit verbunden sind. Typische Gedanken sind, ich bin nicht attraktiv, mit mir stimmt etwas nicht, alle Beziehungen, die ich anfange, brechen immer ab. Andere typische Gedanken können sein, allein sein heißt abnormal sein, ich könnte es nicht ertragen, abgelehnt zu werden. Ich darf den anderen nicht wirklich zeigen, wie ich bin, sonst lehnen sie mich ab. Ich will andere nicht mit meinen Problemen belasten. Jeder hat doch gerade genug mit sich selbst zu tun. Warum sind das dysfunktionale Gedanken? Es sind dysfunktionale Gedanken, weil sie häufig nicht der Realität entsprechen und uns sogar noch erschweren, mit anderen in Kontakt zu treten. Wichtig ist dabei... Unsere Gefühle sind nur das Spiegelbild unserer Gedanken. Sie geben keine Auskunft über die Realität. Und daher ist es wichtig, sich kritisch mit diesen negativen, dysfunktionalen Gedanken auseinanderzusetzen, die eng mit unserer Einsamkeit verwoben sind. Und sich mit folgenden Fragen, wie gesagt, auch kritisch mit diesen dysfunktionalen Kognitionen auseinanderzusetzen und sich die Frage zu stellen, entspricht der Gedanke den Tatsachen. Hilft mir der Gedanke, mich so zu fühlen, wie ich mich fühlen möchte und hilft mir der Gedanke, meine kurz- und langfristigen Ziele zu erreichen. Schauen wir uns beispielsweise den Gedanken an, allein sein heißt abnormal zu sein. Gerade in diesen Zeiten wissen wir, das entspricht überhaupt nicht den Tatsachen, weil viele Menschen sind einsam, viele Menschen leben allein und eigentlich ist es eher die Normalität, allein zu sein. Hilft mir der Gedanke, mich so zu fühlen, wie ich mich fühlen möchte? Ganz klar nein. Das ist ein Gedanke, der fühlt zu Traurigkeit, zu Schuld, zu Scham. Und er hilft uns natürlich auch nicht, unsere Ziele zu erreichen. Weil wer sich als abnormal sieht oder fühlt, für den ist die Hemmschwelle umso höher, neue Kontakte einzugehen oder sich bei alten Kontakten zu melden. Genauso wenig hilfreich ist der Satz, ich darf andere nicht belasten, wenn wir uns diese drei Leitfragen anschauen. Entspricht der Gedanke den Tatsachen? Ich sage, nein, soziale Beziehungen leben davon, dass wir uns gegenseitig helfen. Das hat nichts mit Belastung zu tun. Das ist ein Stück weit sogar Normalität, dass man sich gegenseitig hilft. Auch das ist ein Gedanke, der eher Gefühle von Schuld auslöst. Und Gefühle von Schuld führen eher dazu, dass ich mich zurückhalte oder zurückziehe. Und dann sind wir bei den kurz- und langfristigen Zielen und dann natürlich diesem Ziel von sozialer Nähe und Vertrauter natürlich nicht näher komme. Das heißt, das, was wir machen müssen, ist nicht nur unsere negativen Gedanken kritisch zu überprüfen, sondern auch hilfreiche, alternative, positive Gedanken aufzuschreiben. Oh, wie sind das auch die realistischeren Gedanken? Zu den negativen Gedanken, allein sein heißt abnormal zu sein, kann beispielsweise ein hilfreicher Alternativgedanke sein. Viele Menschen sind in der Situation wie ich. Es ist mutig, über seinen Schatten zu springen und etwas gegen die eigene Einsamkeit zu tun. Ein Hilfreicher, alternativer Gedanke zu, ich darf andere nicht belasten, kann beispielsweise sein, Beziehungen sind gerade dazu da, dass man sich in schwierigen Situationen hilft und unterstützt. Ich zeige meinem Freund, dass ich ihm vertraue, wenn ich ihm von meinem Problem erzähle. Das kann unsere Beziehung vielleicht sogar vertiefen und mir helfen, dass ich mich nicht mehr so alleine fühle. Und klar, das, was im Umgang mit Einsamkeit wichtig ist, ist, soziale Kontakte zu suchen und in dem Zusammenhang auch über den eigenen Schatten zu springen. Weil gerade Menschen, die sich einsam fühlen, für die ist es eine ziemliche Mutprobe, ja soziale Kontakte einzugehen, Menschen zu kontaktieren oder auch neue Kontakte aufzubauen. Was kann dabei helfen? Was können Schritte sein, uns anderen Menschen zu nähern? Das kann zunächst sein, sich erst einmal eine Liste zu machen mit allen bekannten und vertrauen Personen. Das heißt, in einem Brainstorming-Prozess einfach mal alle Menschen aufschreiben, die uns sympathisch sind, die uns guttun, zu denen wir im Laufe unseres Lebens schon einmal eine Beziehung aufgebaut haben. Das können alte Schulfreunde sein, mit denen wir vielleicht schon lange nicht mehr Kontakt haben. Das können Kollegen sein äh, mit denen ich vielleicht noch nie telefoniert habe oder privat etwas gemacht habe, die mir aber trotzdem sympathisch sind. Das können Nachbarn sein, das können enge Freunde sein. Das Wichtige ist in diesem Prozess, gehen Sie nicht sofort in den Bewertungsprozess, sondern schreiben Sie zunächst alle Personen auf, die Ihnen guttun und zu denen Sie vielleicht auch Lust haben, Kontakt aufzubauen. Wählen Sie dann die Menschen aus, zu denen Sie Kontakt aufbauen wollen. Haben Sie keine Hemmung auch zu Menschen, Kontakt aufzubauen, die Sie vielleicht auch längere Zeit nicht gesehen haben? Und schauen Sie, über welchen Weg es Ihnen vielleicht am einfachsten fällt, Kontakte aufzubauen. Über soziale Medien wie WhatsApp oder Facebook, über SMS, Anrufe, E-Mails oder vielleicht auch ganz altmodisch über Briefe oder Postkarten. Machen Sie Verabredungen, auch in diesen Zeiten. Zu Telefonaten, Videochats, Spaziergängen, gemeinsamen virtuellen Aktivitäten wie Yogastunden, einem Pub-Quiz. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten und Spielfeldern, sich zu treffen aktuell. Und schauen Sie, was brauche ich? Für manche Menschen, für die die Hemmschwelle sehr hoch ist, kann ein Mutprotokoll auch hilfreich sein als Unterstützung. Das heißt, sie halten vorher fest, wen kontaktiere ich, wann und was schlage ich vor. Sie halten vielleicht auch ein paar motivierende Sätze fest. Und sie überlegen sich auch, wie belohne ich mich, wenn ich diesen schweren Schritt gegangen bin, vielleicht jemanden zu kontaktieren, mit dem ich lange nicht gesprochen habe. Selbstbelohnung kann vielleicht ein Online-Kauf sein oder eben auch der Lieblingsschokoriegel. Wichtig bei all diesen Dingen ist die eigene Haltung. Es ist klar, es kann nicht alles klappen. So ist es im Leben. Es kann auch sein, dass eine Absage dabei ist, dass sich jemand nicht so verhält, wie wir uns das wünschen. Das Schöne ist aber, dass die meisten Menschen sich positiv und wertschätzend verhalten und sich vielleicht sogar freuen, wenn sie sich melden. Selbst eine Absage zu erhalten, ist meistens weniger schlimm als die Angst davor. Und das Wichtige ist, es geht ganz, ganz vielen Menschen so, dass sie sich einsam fühlen, gerade jetzt in dieser Zeit. Bei einigen Menschen ist es so, dass es keine vertrauten Kontakte gibt, die erreichbar sind. Dazu gibt es zum Glück auch Angebote, Beratungsstellen, die schnell persönliche Gespräche vermitteln können, Telefonseelsorgen, Nightlines wo wir zum Teil 24 Stunden täglich Ansprechpartner haben, um über unsere Sorgen und Einsamkeit zu sprechen. Auch hier müssen wir wieder über unseren Schatten springen, weil es ist eben nicht abnormal oder ein Zeichen von Verzweiflung, sich dort zu melden, sondern es ist mutig, sich dort zu melden und sich Hilfe zu holen. Und warum sonst gibt es solche Angebote und warum sonst rufen dort Tausende von Menschen täglich an, wenn es nicht vielleicht sogar Normalität ist, dass viele Menschen sich einsam und allein fühlen. Und schauen Sie vielleicht auch einmal, wie können Sie langfristig neue Kontakte herstellen. Klar, das braucht Zeit, das ist vielleicht auch manchmal mit Rückschritten verbunden, aber es bietet auch eine große Chance, gerade in den heutigen Zeiten. Einige Ideen trotz Kontaktverbot, um sich andere nahe zu fühlen oder Beziehungen aufzubauen, können beispielsweise Portale wie Quarantänehelden oder nebenan.de sein wo sie anderen helfen können. Menschen, die vielleicht gerade in Quarantäne sind, die alt sind und die Hilfe brauchen. Auch darüber können wir Beziehungen aufbauen. Dass sie vielleicht einmal stöbern in verschiedenen Foren, in Facebook-Gruppen, gibt es vielleicht Gleichgesinnte, die gleiche Interessen haben, die sich vielleicht auch einsam fühlen. Viele Selbsthilfeangebote sind inzwischen auch online. Oder vielleicht gibt es sowas wie Online-Kurse, im Bereich von Yoga, Gitarre oder wo es einfach nur um den Austausch geht, wo Sie Menschen kennenlernen können. Das Wichtige ist, es gibt im Moment überall Menschen, wahrscheinlich Millionen von Menschen, die sich gerade einsam oder allein fühlen und die sich über einen Anruf oder eine Kontaktaufnahme freuen. Und Manchmal hält uns eigentlich nur unsere Angst davon ab, einen ersten Schritt zu tun. Und wie das in vielen Punkten so ist, Angst ist nicht immer der beste Ratgeber. In diesem Sinne, Einsamkeit ist ein völlig normales Gefühl und die wichtige Botschaft ist, es gibt viele Auswege daraus. Wir brauchen nur etwas Geduld und eine große Portion Mut.
0: Ja, vielen lieben Dank Sven Püffel für die wertvollen Tipps und schön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder reingehört haben. Morgen geht es weiter. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund. Atibio